0: 你知道世界经贸与国际政治之间的关系吗？欢迎来到经贸好好玩，一起接收全球脉动的电波。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是何荣，欢迎收听国际贸易局的“经贸好好玩”节目。今天很开心，我们要来聊经贸哈，不管你今天是经贸的专家还是经贸的小白，我们都希望你能够透过我们今天的“经贸好好玩”这一集的节目呢，能够来了解一下从2022啊这一年来啊。在经贸发生的一些大事情，今天聊到专业的东西呢，就要请专业的来宾哈，我们一起来欢迎今天跟我们一起来讨论的中华经济研究院 WTO 还有 RTA 的中心副执行长李淳教授，李老师好 ，Hello， 各位大家好。老师，其实我已经久仰你大名了，因为我可能， oh, 不不我相信很多的听众朋友们在各大的这个政论节目啊、财经节目啊，常常看到李淳老师啊，透过他的这个分析，比如说像我们这个 WTO， 还有包括像是美猪进口啊一些相关的议题啊，都听过老师精辟的分析啊。我今天我们要特别来聊的是2022年一些经贸大事情的回顾。首先直接切入主题啊，我就要问的是说，乌俄战争到现在为止啊，已经超过。应该九个月，快十个月，快一年了二月底开打到现在，你看到虽然说好像传出有可能停战的这种希望，但是谁也没有办法说个准。所以说，想先请教老师，就是说乌俄战争的关系哈，造成能源的价格高涨，导致了通货膨胀。现在通膨率哈，每个月大家都会看到这个 CPI 这个通膨指数，然后呢，大家都在关心一件事情，就是说这个通膨到底。它是暂时性的呢，还是
1: 它会变成一种常态？老师的观察是什么？好，首先啊，谢谢何荣兄哈，他认识的李淳不是那个李安的儿子、啊，因为我听他描述的方式，应该是讲我了，<笑>也确实是李敖，因为还有一个更有名的李淳哈，嗯、又年轻又帅。好，您刚才问这个题目，确实是现在是全世界，包含台湾都很困扰的一个问题哈。是是那我想先讲我的观察答案，好，嗯、<哼>就是。这么高的通膨，应该是一个逐渐会降温的趋势。
2: 嗯
1: ，可是呢，如果我们想象要回到过去十年、二十年这种低价的世界，大概很难。嗯，所以呢，温和的通膨可能会是一个新常态。但是这种这么尖锐的短时间内爆发性的这种物价上涨，可能会是一个算是阶段性的一个发展。所以大家要习惯未来的高物价吗？还是？是，没有错。嗯，好，我先来讲为什么爆炸性通膨是一种阶段性的发展。嗯、其实，如果我们看数据，好，欧美国家的这个呃物价上涨，事实上是从二零二一年的七月就已经开始出现了。是。美国的 CPI 就是消费者物价指数，大概从2021年7月就已经开始逐步的上升了。是，当然那时候没有到什像现在随便就是破八、啊、这种情况，但是我们很明显看到它从二点多、三点多、四点多一路开始飙涨，所以到了乌俄战争在今年2022年的二月爆发之前，其实美国的这个物价上涨的指数已经来到快接近五个嗯。好。那我们知道，在乌尔战争爆发之前，这样的一个上升有几个原因。第一个，热钱很多，那时候各国大傻币。对，好，我们知道欧美消费者呢，就是我们常常这样形容，他们英文叫做 shopping like there's no tomorrow， 嗯<哼>，就是今天是我人生最后一天，我手上还有一千块，所以有多少,多少全部花掉。对,對好。那当时各国为了拯救经济嘛，大傻币。嗯好，第二个工作形态改变，所以很多新的需求出现了。所以，我们看到当时像台湾那个健身器材，哇，一路飙升，因为大家在家里像,像开
0: 蛋挞店一样，<對>一窝蜂的出现，没错，因为
1: 没有办法上健身房，<對>哦、那欧美人又是不运动不行的，嗯、所以就要买放在家里，就宅健康的经济，哦嗯、没错。然后筆電，笔、哦、电什么视讯设备，所以这是需求面。呃、因为这个疫情的工作，那个时候我记得，呃、老师提到说，
0: 二零二一那个时候。其实大家如果有印象的话，从二零一九的年末快要二零二零的时候，因为大家知道疫情，对，在疫情的关系，其实就已经造成说全球的经济一阵重创<对>然后呢，也相对拉抬了相关，比如说像是物价或是通膨，对。但是没有想到的是，后来就发生了战争
1: ，没错。好，所以战争呢，算是一个。不能算是最后一根稻草，但是呢，它绝对是让这样的一个呃通膨持续恶化的一个重要变数。嗯、呃，我们知道战争爆发之前已经有这个物流之乱了，对，然后这个航运飙涨，所以航运股票飙涨，那时候很多航海王是，然后这个运费两倍三倍的这个飙升，嗯、这三个因素加在一起啊，大家有钱，第二个需求暴增，第三个运费飙涨，嗯，导致说高度仰赖进口，像美国那个物价必然要上升的，好。那后来，乌俄战争爆发之后呢，立即重创了能源。好，因为我们知道，其实俄罗斯无论是在天然气、在原油、在煤炭，都是世界很重要的一个供应国。哈、嗯，所以这个战争当然扰乱了这样的能源的市场。然后粮食，因为俄罗斯也好，乌克兰也好，对他们戏称叫做欧洲的早餐桌。嗯早，早餐很多里面小麦，然后到这个玉米都是仰赖这个俄罗斯。我之前还听过说，像面包篮呢、啊，就是,是因为他
0: 们就是。供给大家这个粮食啊，面包，
1: 没错。嗯，那我们知道俄罗斯的那个小麦出口到前几个礼拜才慢慢开始恢复，嗯、所以这中间受到很大的干扰。好，所以事实上，欧洲国家、欧盟、欧元区上个月十月的这物价上涨率竟然高达十点七。嗯，美国前几天公布嘛，他们的这个物价消费者物价指数已经呃微幅下调到七点七个 percent， 然大家已就觉得还是很高啦，相对于我们熟悉的二、嗯。嗯欧洲竟然是超过十，嗯，那再讲一个指标，台湾，我们十月月没公布，九月公布的指数，我们的物价上涨只有二点六一，嗯，大家已经觉得压力很大了，对，好，那想象美国是七点七，因因为因为你就想象
0: 一个状况哈，就是、说你的卤肉饭平常你去买大概就是五十块好了，突然变成五十五块的时候，你其实就很有感，吐司跟面包涨、啊、最多，那你就会发现说蛋价啊，然后包括像面包的价格啊，奇怪了，以前。一张一百元，你就还有
1: 找。嗯、现在发现哎，好像不够，还有两张。真的，所以这个是台湾哦，台湾很温和哦。嗯、那我们想象，美国的物价指数是我们的三倍，嗯，欧盟可能是我们的四倍哦。那所以他们真的叫苦连天。好，所以它变成常态啦。这样子的爆炸性的、突然之间的巨幅增加，这样的现象，我刚才说可能会在明年二零二三年逐渐的下降好。几个原因，第一个，央行拼命的升息，热钱缩手，所以就流回银行体系了。是。第二个呢，需求已经满足了，该有的电脑现在大家又回去办公室了，家里又多了一个晒衣服的健身车了，然后很多汽车的这个销售也开始下降是，所以需求也减少。那第三个当然就是这个航运的，就是这个物流之乱慢慢的平息
2: 了
1: ，嗯，这三个过去让涨价因素都已经消失了哈。那第二个就是乌尔战争。乌尔战线看起来虽然继续在开战，可是呃，能源开始慢慢的找到平衡点，粮食开始慢慢的恢复。我们看到国际的油价啦、煤炭价格、天然气大概都已经恢复平稳，还在高峰，<對>但是相对平稳。对，所以二零二三年这一切会让价格突然飙涨的这些因素看起来会缓和，慢慢的消失了。嗯，有一些已经不见了，有一些慢慢会消失。所以这是为什么说。短时间这种飙涨的物价，这种爆冲的情况可能会慢慢平息，大概要到明年的年终到第三季，就是九月以后慢慢、嗯。老师是看到明年
0: 年终，或者是说到第三季哈。不光讲说通膨哈，因为其实刚刚老师提供了很多的数据让我们看到，我们台湾这边的话是二点多，那你就想象嘛，在英国的话。已经破十了大概就是四倍的倍数。<对>然后呢，美国呢，前一阵子你看到是八点多，但是呢，最近修正说到七点多哈，股市突然大
1: 涨。对，就在八
0: 以下的时候，<笑>可是大家也在想说，那会不会接下来又有可能会往上
1: 飙 ？OK， 现在预测就是我看到像这个 Bloomberg 彭博士他们调查，就是做了大规模的经济学家访问，嗯、明年第三季的时候，大部分人的共识就是说，我们的通膨物价上涨指数会降到大概三 percent 左右。嗯虽然还是超过央行的二 p e r c 这个门槛，是,是因为我们知道大部分的央行，包含台湾，都是把通膨设定在连续两季，嗯，物价上涨指数的增加超过两个 percent， 对，所以三趴还是过门槛，嗯，但是相较于现在七点七，好，那当然就是又温和多了，对，對不过老师
0: 刚刚提到央行哈。就算是连财经小白、经贸小白，大家都知道说联准会哈，就是美国制定他们的这个利率政策的最重要的机构哈。其实这一年来，你可以看到说联准会它不断在升息哈。那很多人想说升息跟我有什么关系？哎、欸，跟你们很有关系啊，我们都是房贷族哈。跟我应该常常接到简讯吧哈，<笑>说您是指
1: 标型房贷哈，<笑>这个月要多个一千块、两千块。老师一讲的就是、嗯、哇，这个痛就来了哈。因为其实我们
0: 的联动性是很。高。高的哈，这一年来为了要打通膨，美国联准会其实已经连续四次都是一次升了三码。三<馬>最近接近年底哈，大家就看到说啊，那会不会再升息？目前好消息是说稍微会缓和，那看到了有效果。可是接下来呢，老师会升息
1: 多久？对,不對，對啊、大家都在问，大在问。现在多数的经济学家的共识是，大概升息的高峰会落在明年的五月。嗯，三到五月，现在美国连续四次升三码了，结果是美国现在利率大概到四个 percent。嗯，大家预测到明年的三到五月时候会三到五个 percent。好，所以各位还有一点耐心，还有空间，大概还有半年，还有大概一个 percent 利息要走。好，那到了明年五月之后就开始温和的下降。当然，嗯、接下来美国的联准会就是美国的央行，它会不会放缓脚步？好，会不会从三码改为升两码？这个是有待观察，因为我们看到它确实物价有降温嘛，哈。是，联准会自己也讲，它会继续升息，但是它也会采取比较多叫做 wait and see 的态度，嗯，就是我下那么重的药，我可能会放缓一点，来看看观察一下它的副作用跟它的这个治疗效果啊两个之间的这个关系。嗯、但是看来现在一路最少到明年的三四月。这个利息会持续的走高，因为你知道我们的听众啊，其实
0: 他们都已经专业到说，有时候现在听到说歌派、鹰派哈、啊，就知道说鹰派就是说要强继续的升升升啊，哦、<对>但是歌派是说啊，我们缓一点，缓一点哈。但是我们想说，目前看来它还有空间，若是以百分之五来讲的话，当然也有人讨论到说，会不会就是重演过去啊？因为以前有一个富尔克，也是一个非常。知名的央行总裁，以前也是联总会的总裁，那当时也是为了要打通膨，他就一次给他升到底。那这样的情况会重
1: 演吗？现在看起来大概不会，他至少我们看到物价是有缓和的下降，<笑>所以是有效了。嗯<對>，那就不需要再加重新的这个特效药下去了。简单来说，现在这个药方是有发挥作用。当然了哈，这次拜登民主党算是胜利了，在这次的美国集中选举，选的比大家预期的好，好很多本来大家以为说共和党就是红潮来袭哈，嗯、会席卷美国政坛，结果看起来还好，没有发生。是是所以有一个说法就是说，拜登政府目前在处理通膨这个问题，虽然美国人民还是很痛苦。嗯但他们基本上没有特别的反感，说央行这样升息导致这个政府要换人或等等。对，联准会是独立机构，但其实他也蛮政治的、喔、稍微会受到一些影响。<對 S 1> <對 S 2> 他们还是会观察社会的一些反应。对，那所以在这个情况之下呢，看起来他会持续的用这个配方来继续处理这个通膨，但是通膨因为已经降温了嘛，所以他也没有。理由去维持这么大的一个力道，因为毕竟力道越高，它的副作用就越高。嗯、是我先问一下老师哈，因为之前有一些讨
0: 论，就是说，特别是美国哈，它的通膨现在是大概七到八之间，当然也有一些讨论说，经济学家认为哈，原先他们所设定的标准是百分之二，他是希望说呢，等到调回这个通膨降到百分之二的时候呢，我们就看到说这个升息就不会像现在这么猛烈哈，就结束了。可是有人就讨论说。这个百分之二原先所设定的标准有点低哈，其实他们建议说，那
1: 你是不是以后把它设定成三，甚至是再往上调一些？那老师的看法，你我完全同意。这就我刚才讲的哈，嗯、就是虽然爆炸性的通膨会落幕，但是呢，温和持续的物价上涨可能会变新常态。对，好，大家都知道，现在供应链都要重组，台积电要要分好几个地方投资，嗯，光是从这一点你就知道。成本一定增加，对对，因为美国就算政府有大量补贴了，生产成本还是太高，所以呢，这个晶片的价格一定会温和上涨，而且持续，而且不止半导体，现在很多的产业都强调要韧性，要分散，对，产业韧性，那你不要太集中了，集中有个好处就是成本低嘛，规模经济是，那你要把一个这么好的规模经济结构把它拆解，那必然成本要上升，但是没办法，你为了安全，为了韧性，好，那我们要接受一个副作用。就是低价的世界再也不存在，未来价格必然会持续温和的上涨，回不去了。是，还有一个就是绿色减排，对不对？然后这些永续发展，你要用新的材质，你要用新的供应，你的这个能源要多元，你要有更多的新能源组合，价格当然会上涨。所以，为了爱地球，为了让我们的供应链更安全，温和持续的价格上涨是无法避免的新常态。那这个新常态。他们就在告诉央行：“那你你你们要与时俱进啊！对，你设定那个二趴是有世界工厂，有一个核心，然后没有什么减排的东西。那是在
0: 原先的条件下，所以好像
1: 低价是理所当然，嗯<對>，好、哦，低成本是理所当然。所以你说啊、呃，超过两个 percent 叫做叫做通膨，嗯。”那问题来了，现在这个新世界没有办法维持这个低成本世界，<是>所以才出现，就是说，哎、欸，那是不是我们把它设定三，或是设定四个 percent 以上才叫通膨？是，如果这样一改，台湾就没有通膨了。嗯，因为台湾上，我刚刚才上二点多，是二点六一嘛，哈。<笑>那如果门槛是三，那我们是比漏三啊，<笑>对，所以没有通膨问题。他们算过，世界上可能有三分之一的国家都没有通膨问题了。好，如果哎、這個欸，那这样是好还是不好、啊？其实没有什么好不好，哎、啊，哦、应该这样讲啊，就是会让我们的政策，特别是我们的货币政策，更接近现实世界。哦，现实世界就没有办法低价。对，哦、可是你动辄就是說哦超过二，然后就出手去升息，嗯、可能就会扭曲了这个真实世界的运作方式。嗯、所以我个人蛮倾向支持。我们既至少来更严肃地讨论这个可能性，是不是二太低了？那个是过去三十年的历史，未来三十年温和上涨是常态的话，那是不是三或者是四可能还更合理？就像刚
0: 刚李淳老师所说的哈，就是、说这个世界正在改变哈 ，The world is changing 啊，而且甚至改的速度比我们想象中还要来得快。是那以前我们常听到全球化这样的一个概念，就是说当一个生产者他要找的是一个最便宜的市场。包括他在当地可以取得，他盖工厂呢，它的成本比较低，然后呢，劳力的成本找劳工呢也比较便宜。这是全球化，所以他会找到最便宜的市场，或者说这个生产基地哈，然后去投资。可现在不是哈，因为为什么现在不是了？就现在因为世界正在改变，而且加入了很多地缘政治的风险没错，你看到现在中美竞争的非常激烈，所以呢，最近就。常常看到说啊，这个中美的特别是在科技战啊产业方面呢有不同的这个策略就出来了。所以我接下来想跟老师讨论，就是说美国现在要推的是这个晶片法案，然后呢，我们在台湾，我们最关心的就是我们的护国神山台积电，我们的产业策略，像刚刚老师已经提到一点了，台积电以前呢安安稳稳的在台湾设厂。顶多呢，就是在大陆也有设厂，在日本我记得慢慢也要设了哈。嗯、可现在在美国、欧洲，它都必须要有设厂产业布局的这样一个策略。这个变化从今年特别我看到它变化的速度是非常之
1: 快。这个部分的话，老师觉得未来的发展会是如何？好，台积电这个做法我们叫做分散生产据电。嗯，的这个就是解决所谓集中化的风险问题了。好。那过去三十年，大家都知道集中化的风险，可是大家更在意的是集中化的好处跟优点，是啊。所以呢，我们先把风险放一边，好，我们就全力追求这个以经济为面向一个效率。好，假设我们用晶片跟原油来比较，两个它们是同等重要的基本物资。全世界的产油国超过五十个，全世界的先进制成的晶片只有两个国家可以生产，你就知道这个多可怕。好，但是以前他们无所谓现在发现不对了，哈，实在太集中，而且地缘政治的冲突导致他们想要增加安全考虑，<对>所以呢，必然的，这么重要一个物质需要做分散的生产。所以我常常说，如果这个趋势是无法回避的，那么台积电现在最明智的做法就是趁各国寄出高额的这个诱因或者补贴的时候，赶快去分散。他们愿意帮你分担成本，有一天他们不愿意分担，你还是得去的情况下，是相较于那个情况，现在去是好的时机。电其实日本已经有很多企业在批评说，为什么要补贴一个外国企业，就是台积电这么高额的金额？所以现在作为一个世界的龙头，台积电有义务要确保增加他客户的安全感，是增加他供应的安全感跟稳定度。那现在看起来要达到这个目标，分散生产是一个没有办法回避的做法。嗯，但是分散之余，台湾还是核心，所以分散不是要掏空台湾。嗯，举例来说，台积电未来三年在台湾已经有提出的这个新建的计划，有些已经破土的是十一个厂。他在美国最多最多就两个厂，嗯，就可以看出来现在是局部的，让这个美国感觉到安心的一种安排，嗯，但是不是全面的要把供应链移到美国去？嗯好，所以我觉得。这个就是台湾不止半导体，很多的企业未来会需要面对的一个决
0: 定。而且台积电其实你会发现，他们在决定，比如说产业布局上面是有策略的哈。比如说它在海外的设厂，它可能针对的是我们常常听到几奈米、几奈米哈，就是、说比较精密的、比较高端的哈，比如说说三奈米啊、两纳米，甚至是未来的假设一奈米以下的这种很高端的技术。相信应该他还是会先留在台湾，是。然后呢，比如说像是七奈米啊，甚至是十四奈米啊以上的，他可能才会去考虑做海外的市场，是这样子吗
1: ？完全没错。嗯，其实最好的例子是捷安特，大家都知道捷安特是世界之光，全世界最大的这个自行车龙头。超过五千美金的在台湾生产，嗯，五千台币的可以在中国大陆或者是就是它的附加价值高的，它会留在台湾，因为它也涉及到比较高的科技含量，嗯，它可能有更多研发需求，它可能对这个生产人才的这个素质要求也更高，嗯，所以我看过捷安特最贵一台自行车是八千五百欧元，吓死人，哦、<笑>是一个欧洲的冠军<对>女子冠军起的，嗯，多轻呢，一只手指头可以把它举起来，嗯，这台车毫无疑问 made in t a
2: 嗯
0: 。
1: 好，因为它的技术含量要求非极端的高了哈。对，您刚刚形容台积电的抉择，其实也是如此。未来大概就会走向这个方向。老实说
0: ，技术含量啊，这个是关键，就是有一些关键技术，特别是比较不能够外泄的，<是 S 2> 我们必须要留在台湾，<是 S 2> 因为这个对于台积电来说才是一个它的最重要的核心，对竞争,竞争力所
1: 在，哦、没有错，没有错。嗯、现在大家都要生产晶片。印度也要生产，对，澳洲都是牛羊，他還说他也要晶片生产，<笑>虽然大家不知道他要怎么办，所以未来很可能会面对更多的竞争。嗯，但是台积电应该说台湾整体半导体之所以能成为龙头，其实关键就是在两个因素：第一个科技的进步<是>第二个是敬业又专业的人才。有些地方像美国很专业，但是未必敬业。嗯，好，那台湾这个组合是罕见。其实还有第三个条件。服务全世界一流客户的经验，嗯，所有你叫得出名字的最厉害的晶片厂都是台湾的客户，是这个跟客户互动的学习经验，那是花钱买不来的。对，这三个优势，我想台湾要继续维持，就不用太担心这种所谓供应链分散的威胁、嗯。而且台积电其实常年
0: 受到他的客户青睐跟信任啊，我觉得这个是一本连韩国的三星都无法匹敌的，
1: 完全没错。那这就是
0: 为什么台积电能够一直屹立不摇的原因。不，因为台积电现在在这个中美两强竞争之下，我们刚刚讲说地缘政治哈，其实产业现在也必须要考量到很多的政治因素哈。像美方他们提出晶片法案，甚至要成立一个 t r i p f o r 这个晶片联盟。可是回到我们台湾，我们必须要为台湾想，就是我们如何在竞争激烈的中美两强他们斗来斗去，可是我们怎么去保有第一个我们产业的优势，第二个如何在这个地缘政治的考量下。我们既能够顾及到产业的发展，但是又必须得兼顾到这些政治
1: 现实的妥协呢？以这个半导体为例啦。好，台湾说实话，三十、嗯、年后基本上还是一个美系的系统的一部分。我们知道，三十年前台湾的第一批的，从现在曹新成到我们这个张忠谋先生，要么就是美国培养出来，要么就去美国受训，是，然后技术的移转。到今天为止，台积电七成以上客户还是美商，嗯，好。坦白讲，台湾的半导体基本上还是一个美系的这个系统在运作的。好，那第二个呢，就是说我们刚刚谈台积电或者是整体半导体的优势，其实是来自科技的进步跟专业又敬业的人才。这两个其实没有选边的问题，我们其实不用太担心这个美中的对抗。我们要去，我们就是低着头把这两件事做好，然后保维护好。那至于说这个啊，美中要脱钩，现在看起来脱钩的情情势越来越明显了。嗯那这个，可是美国脱钩没有要跟中国断绝。好，第一个，你看这个成熟制程的部分，美国没有打压，对，好，中国可以继续生产。嗯，对，他要确保是先进制程，美国有领导权，嗯、像绘图啊、逻辑晶片啊这种或者高端的，呃，十四奈米以下的，十四奈米以上的，基本上美国现在是没有任何限制。是，好，那十四奈米以下，他希望能够继续保持领先。嗯，嗯那对台湾来说，这里有个很关键的问题，就是啊，当然还有一个就是台湾是专业代工，所以我们大部分走向其实是跟着客户走的。如果我们的客户七成来自美商，而这些美商背后的政府要求他做选编或者是脱钩，嗯、我想作为一个专业配合对代工厂，我们就是配合这个发展。<對>但是关键就是美国、中国。日本、德国现在在全力进行所谓下世代半导体科技的研发。嗯，有一点很重要，就是台湾怎么确保我们可以参与这些研发？嗯，更重要是这些研发出来的成果会让台湾可以继续的在。就是利用这样的一个成果，然后维持我们在半导体里面的竞争力。嗯，刚刚讲说中美科技战打的火热，然后呢、呃，美方
0: 用很多的方式、啊、策略，然后来围堵中国大陆的，特别是在晶片发展的这一块啊、哦。之前也常常听到一些用说掐脖子啊、卡脖子这样的一个名词来形容啊、哦。当然，从原料，然后一直到设备。最近你可以看到，接近年底的时候是用人才围堵哈，就是想办法尽量的，其实只有一个目的啦，就是不要让美方现在领先的技术被中国大陆
1: 追上，这是一个大概的一个 picture 哈。那老师您怎么看？是没错，呃，美国现在对政策很明显的改变了。过去呢，他要确保他是至少相对于譬如说中国，他要领先二至三个世代，是，所以他在谈的是两个、三个 generation 的领先地位，嗯。现在呢，从今年的年终开始到现在，出现一个重大的转变，就是他感觉要让中国就是 frozen in time， 就是要停留在冻结冻<凍>結,结在某一个阶段啊，嗯、譬如说十四奈米，他就没办法过这个关卡。对，其实卡脖子是这个中国自己的用语，嗯、他说他要全力攻关卡脖子关键技术嘛，哈。确实，美国现在有卡脖子的感觉，而且是越卡越紧。嗯、而且呢，他现在开始呼朋引伴的来卡脖子，所以要把日本、台湾、韩国都叫进来。对，因为他知道他自己没有办法，单独美国没有办法达成这个目的。嗯、所以这个 frozen in time 的问题就变成那，可是中国不会坐以待毙的。对，中国大陆一定会想尽办法要突围。而且我之前还听过另外一个说法說，说甚至
0: 他们都不惜闭门造局，是有可能他们之前说什么自己发展火箭
1: 啊、航天的这些技术啊。对，我相信是讲，就是说，就中国发展来说，譬如说运用在军事上面这种小部分非商业的运用、嗯，我猜它有空间突破。嗯哼。可如果它要走到那种大规模商用的规模，我觉得有极大的困难。嗯，晶片这个东西，你闭门造车少量的，手工制造的七纳米 OK， 你做得出来，但是没有几片，而且成本极高。<是>那如果你要用在这个产品上面是不可能的，你要用在军事上也许有些空间。是现在目前看起来，他可能会面对是这样子的一个困境，就是商业化很难，就是会有面对极大的困难。但是它有少量这种军为了军事用途的突破是有可能的啊、呃。台湾的产业，尤其是科技业的话，老师会建议啊、哦。尤
0: 其在刚刚讲到说这种地缘政治的考量之下，现在产业在发展的时候，不只是要考虑产业的布局，还要考虑政治的因素哈。那应该要怎么样去在接下来的不管是半年、一年，甚至我们再看长一点两年，我们的策略应该怎么样去制定会比较好
1: ？我想对企业来说，最大的困扰其实不确定性。这不确定性包含突然来的订单，对，然后莫名其妙订单又不见了。这个对投资决策、对科技布局决策其实是蛮大的困扰，好，<是 S 2> 所以怎么提高未来的可预测性？我想这个是企业最后胜出与否的一个关键。那要提高这个可预测性呢？除了我们本身科技跟这种经营上面的改善之后，还有一个很重要，就是您刚才提到怎么样增加对地缘政治的掌握跟理解，嗯，好，正确的解读这个。呃，地缘政治的冲突，譬如说乌俄战争，有些人在爆发的时候就已经在预见，那他落幕的时候我要怎么布局？嗯，所以他二月的时候不是在担心这个战争，他是在烦恼这个战争怎么影响明年的布局。对，好，那他们就开始研判做这个布局。所以我想，那这个会需要一些比较是这种战略或是外交思维。他们看事情的方式跟我们企业经营比较不一样。嗯，企业经营可能看的是三个月或是一年一个周期。那这些外交界或者战略界的朋友，他看到战争的爆发，想的是这个战争如何结束？嗯，结束之后到底怎么样为我所用？对我有什么利益？这样的一个思维，可能我想未来科技业会需要比较多的这样的能量的建构。好，这就是为什么可能台积电要去聘用这个、嗯、这个地缘或者政治的这个政治学博士，<笑>因为这样子比较可以预测，说订单不会突然的跑来又突然的消失，哈，会提高这个可预测的程度。嗯，老师，我最后补问一个问题啊，就是说，所以您会
0: 怎么建议哈？就是这些产业的领导人，他们在未来制定。不管是公司或者是它整个产业的策略的时候，它应该要思
1: 考哪些？第一个，诶、哎，不要再缅怀过去，嗯世界再也不是过去，所以过去三十年来我们享受所有这种全球化规模经济的效果，未来只会点点滴滴的流失，嗯，所以不要缅怀过去，这是我第一个要要跟大家分享。那第二个要用新的心态来面对未来的世界，是那这个未来的世界包含了说美中再也不会那么紧密的合作，他们会竞争对抗多于合作，是这样的一个大的方向可能会延续二三十年。那可能每个企业要去思考说这样的一个大方向对我的影响是什么，包含了正面跟负面的影响。是第三个会需要更多非传统领域的专业来协助。我们刚才讲做这些研判会需要制造业以外的专家来帮忙一起做这个。决策第四个呢，就是我们要有更多的这种经济安全的思考，就是我不能只追求低成本，我要去想象的是这个低成本的结构对我有没有什么未来干扰的风险在。好，而且设定这个情境的时候要想象就是 nothing is impossible， 就是最坏的情况都可能会出现。嗯，用这种方式来想象你的这个安全的情境要怎么设计，可能会是。比较能够降低这个突然出现的风险的方式吧。是我们常常听到一句话说，危机就是转
0: 机哈。其实，在这种风云诡谲的年代当中，有的时候其实想想说，哎、欸，也增加了我们应变的能力哈。无形当中也让我们。面对世界的挑战呢，我们应变的能力变高了。那像刚刚李纯老师所特别提醒的最后几点呢，我觉得对于产业的领导人来讲，真的是一个很棒的提醒。因为所有的领导人都必须要知道，其实就像我们常常听到一句话，就是世界上里面唯一不变的就是一直在变，是这个世界一直在变动。那怎么样在现在又加入了地缘政治的这个竞争之下呢？那怎么样能够去做好产业未来的布局？比较这个经济相关的议题啊，其实还必须要多多去了解。解国际政治有一个方法，简单的就是多听我们的《经贸好好玩》
2: ，完全没有更多
0: 的了解到说，其实经贸跟国际之间的联动性哈。今天非常的谢谢李纯老师带来精辟的分析，非常谢谢大家的收听，也请大家持续锁定由国际贸易局制作播出的节目《经贸好好玩》，我们下次见喽，谢谢老师，谢谢。谢谢